0: 探索台湾新力量，开拓未来新事业
1: 。春风华语聚焦台湾，沈春华主持
0: 。Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听《春风华语聚焦台湾》，我是节目主持人沈春华。哎，说到了明年初的总统大选，那真的是已经步步紧逼了。您已经决定手中的这宝贵的一票要投给谁了吗？或者说，您是不是决定一定会去投下这一票呢？我们如果谈到说现在的选民结构到底是呈现什么样的面貌呢？那选举我们常常说，哎呀，应该要回归政策面的讨论了哈，不要陷入意识形态的口水战了。但是每一次选举一到的时候，我们发现好像还是口水战占据了大部分的篇幅。那么，究竟影响明年一月份大选的关键因素会包括哪一些？虽然呢，我想我们这个节目其实很少谈政治，我们更不想要谈政治口水。但是别忘了哈，政治呢是众人之事，所以呢，像这么攸关重大的一个选举，我觉得我们当然还是要关心。好，那我们希望还是提供给听众朋友一些不同角度的思维，来帮助大家呢做出更符合您理想的一个决策。今天呢，我们邀请到的是世新大学新闻系的教授彭怀恩彭教授来跟我们谈一谈。教授您好
1: ，您好，各位听。听众大家好
0: ,好，教授，我的第一个问题哈，我希望您不要太介意哈，就是说，我觉得在台湾的言论市场里面，嗯、从媒体，从所谓的名嘴，甚至到了这个学者、专家、教授做民调的机构，他常常都会被大部分的选民呢赋予政治色彩，就是说他一听到这个人或听到这个媒体，他说哦，这个是偏蓝的，或者哦，这个是偏绿的。就说台湾为什么在我们认为言论市场里面，理论上我们应该是要有一点信赖度，要应该公正客观，可是始终好像有一点办不到，很容易就被划分说你是政治光谱里面比较偏向哪一段。嗯、您个人有这个困扰吗
1: ？基本上是没有，因为我会把事实问题跟价值问题区分开来。是，就是说我今天看那个民调数字的时候，它只要是符合实证科学的研究方法。而得出来的结果，他纵使跟我心中的喜好差别很大，嗯，我还是按照这数据来报道的，在新闻上也是一样，只谈事实，嗯，但是评论是有立场的，对。那我当然我也有我自己的价值取向，是，这是我是不会演。
0: OK， 好的。那当然呢，我知道这个教授，事实上您对于民调这个部分呢也非常的专业，您自己也做了很多的相关的民调哈。但是谈到了民调哈，大家就会浮现那个所谓的机构效应啊，嗯、这跟我刚才那个题目有一点类似哈。<对>既然大家都知道机构效应，那其实去解读的时候，自己心中自然会有一把尺，对不对？嗯、那我们如果先去问。到底台湾的选民的结构，在您的观察里面有没有发生什么比较重大的变化？比如说，除了所谓的偏蓝偏绿，到底那个所谓的中间选民的这一部分的人，真的有增加很多吗
1: ？我们这样讲吧，在两千年以前啊，台湾的选民里面泛蓝的基本上有 55% 左右，啊、过半了。哎，过半。嗯，那泛绿的话，我们就相对来说话就是四十五。但是呢，这些年来已经发生了很大的变化。嗯，特别在二零一六年的选举，我们可以看出。那次蔡英文总统当选呢，他是拿了百分之五十六的选票，也过半了。<以>嗯、呃，也过半，<對>而且过很多。所以呢，泛蓝的，如果我们假设朱立伦得票再加上宋楚瑜吧，嗯嗯、呃，合起来也只有四三四四，这已经发生了结构性的转变
0: 了。嗯啊
1: ，但是你有没有发现一个很有趣的现象，就是？其实国民党最好的时候，二零零八年马英九得百分之五七。嗯、民进党最好的时候是在二零一六年的选举得百分之五十六。嗯、所以我觉得大家看民调的时候一定要注意一个现象，就是说民调不等于投票的支持的比例。
0: 对
1: ，那我们就可以发现，就是说国民党最好，还民进党最好，国民党最差，民进党最差。变动在哪？我常常上课会问学英一个问题：嗯、如果今天国民党得票五十五，民进党得票四十五，请问两者差距多少？嗯，那大部分人都直觉说十，嗯，其实是五，因为支持国民党的五移到支持民进党的这边来，立刻就五十对五十。所以选举的数学跟一般数学不一样
0: 哦，我懂了，我懂了。他这个
1: 就板块移过来，对对对。还有大家要注意一个，就是选举制度的问题。我举香港的选举为例，香港泛民派大胜，对不对？大
0: 胜民主派。所谓
1: 大胜呢，就是说把对方压到只剩八、啊、分之一，对啊，我有八分之七。可是如果你去看投票的人数的比的话，一个是160十几，一个是100多一些，这两个差距并没那么大、啊嗯。嗯嗯嗯，像去年的国民党的九合一大胜，其实所谓的大胜就是说，嗯、很多的那个本来危险选区里面，像云林了等等，他只要赢你一点，这一席就归他了。对。所以呢，这一个单一选区的最大问题就是说，赢就会大赢，对，输就大输，<对>让你产生错觉。嗯嗯嗯，哎、嗯，嗯嗯
0: 、这个跟美国的赢者全拿的这个制度也是一样的一样，一样的，英国也一样，<对>
1: 就是单一选区都有这个问题。对。对
0: 我刚才请教教授的问题就是说，第一个，我们怎么样定义中间选民？那您觉得这几年经过了这个蓝绿的分别执政之后，台湾的中间选民有没有提升？就是、说民意如流水啊，你很难定义这个人说，说、嗯、我是不是一辈子一定要投蓝，<对>我是不是一辈子要投绿？啊、哦，因为每一个人也是跟着时代的环境成长的嘛，所以你怎么样看中间选民在这一次的大选里面，他可能会扮演的角色？
1: 我们政治学早期是很强调政党认同投票的，但这些年来，其实有人开玩笑说，我们现在的政治是叫后现代政治。后现代政治的意思就是说，大家就没有那么的理性。第二个。后现代也有个特性，它不是连续性的，就是爸爸投国民党，儿女就会投。对，哦
0: ，现在这个世代差很大，差很大，一个家庭里面会有很多不同的政治光谱。所
1: 谓的断代也是后现代的特性，所以现在的中间选民或者我们称为游离的、比较独立的想法的选民，其实真的比例蛮多的。OK， 好
0: ，所以他过去的投票行为跟他未来或者现在的投票行为，可能不见得是完全一样的，就每个人也都在成长当中。那这个教授根据最近有一个网络媒体呢，他们做的一个民调哈，哎、嗯，其中有一个部分呢，我觉得很有意思，我来请教一下，嗯、就是投票的意愿。刚才您也提到一点了，嗯、就是民调的时候，他所反映出来的结果跟你开票出来可能不完全相同，嗯、因为有些接受民调的人他可能没去投票啊，对不对？对。对所以投票意愿是很重要的。<对>那我不管支持谁，我要愿意去投这一票才算数啊、嗯嗯哦。那在这个网络媒体的分析里面哈，他说如果以投票意愿来讲，年轻人呢是远低于年长者，对。那高学历的人呢，远低于所谓较低学历者。您怎么样看这个现象
1: ？我们政治学研究投票有一个非常有名的理论，就是叫理性选择模式。大家投票的时候其实要花成本，所以狂风暴雨那天投票率一定比较低。嗯嗯嗯。啊，风和日丽一定比较好。对，像去年又要投票又要公投。那很多人排队排火大了就回家了，对，因为不投了。投票本身是成本，是成本。他在做那个成本效益分析嘛，嗯嗯嗯、其实每一个人都是理性。嗯嗯、对，那年轻人来说啊，严格说来，北漂的要他回去投这个成本相当高，嗯，对不对？你说在台北的、高雄户籍的人，他要回去投票，就算坐最便宜的车子也是几百块，嗯，对不对？更不要说高铁了。所以在这种情况下，对他来说是比较重的负担。所以年轻人的投票率低啊，有时候不是因为他们没有公民责任感，嗯,嗯,嗯啊，我们早期研究投票行为的时候非常强调公民责任感，还有另外一个就是叫做政治效能感。嗯、什么叫政治效能感？就是说我投下这张票有没有用？有的人说反正都一样烂，我就不投。
0: 对。或者,或者说我
1: 投下这张票根本不能产生任何改变，他也不投、嗯，他
0: 也不会投，哎嗯、<哼>他也不投
1: 。但是这些早期的研究现在已经被慢慢慢慢的新的研究所改变，因为时代变化。嗯哼，所以呢，现在的研究投票行为里面，理性选择是排第一的，是是。是哎，那理性选择的里面又有牵涉到的，就是说他会觉得，如果我回顾过去四年，我觉得。不错，对。那我就会支持现在的
0: 现任的，对
1: 。如果我觉得过去四年我过得不好，嗯，我就想改变，对。那这种的所谓回顾性的投票也是算我们理性选择的一种。
0: OK， 好。嗯、不过教授刚才您提到，就是说年轻人他可能考虑，就是他如果回乡投票，时间成本啦、啊、车票的成本。嗯、可是我们如果去除这个，即使是在同样一个城市的年轻人，我们来讲，嗯嗯、他可能也懒得去投票。这个中间的原因是什么？为什么年轻人会远低于？年长者，那高学历的人为什么会远低于比较低学历的人？就是说，对于这次的候选人的失望，或者是对于政治本身的失望，会不会也是造成年轻世代或者是所谓的高学历族群的人，他们可能也不想去投票的原因？您看？
1: 对，因为如果你觉得两个都烂。很多人说，那你会去投比较不烂的，不过对于高学历的人来说，他可能就说我不投才是最理性的嘛，对对 ，OK， 所
0: 以这也是有可能的，
1: 是还有不会言的，就高学历投票成本也比较高，哦，因为他的
0: 时间成本可能更贵一点。好，不过不管怎么样了，如果你把民主。当作是一个非常高的价值，嗯、我觉得他就可以超越任何人所谓的时间成本或者车票成本
1: 。这就为什么香港这次投票率高的原因，对
0: 对，对因为他
1: 觉得很重要，<对>我要表态，
0: 对对对、哎、，OK， 好，所以这个我觉得每次的选举哈，其实都会有很多不同的因素啊、嗯。那请大家呢就要衡量，到底这一票对于你来说是不是那么的重要？如果是很重要，我觉得即使你认为它影响不了选举的结果，还是可以去投了啊，对对因为这就是民主的真谛嘛。好，那这个我们要休息。一下广告回来之后呢，我们在现场要继续访问世新大学新闻系教授彭怀恩彭教授。接着呢，请他来针对这一次就是明年初的总统大选的两位主要候选人，他们各自有什么利基，以及有些什么样的挑战。而在政党的喜好度来讲，到底两个政党又面临的什么样一个新的局面呢？马上再回到春风华语，聚焦台湾。各位听众，欢迎回到春风华语聚焦台湾，我是节目主持人沈春华。今天我们来聊一个我觉得大家都必须要关心的议题哈，就是明年初我们的总统大选，因为政治呢影响我们每一个人现在的生活以及未来年轻人的可能的这个出路，所以我们有些人即使觉得厌恶政治，但是我们还是要关心政治。那继续呢，我要请教在现场的世新大学新闻系教授彭怀恩彭教授一个问题哈，就是以今年的总统大选来说，嗯、主要的。就是蓝绿分别推出的候选人，<对>蔡英文总统啊，现任的总统，嗯、以及蓝营推出的这个韩国瑜高雄市长、嗯、哈，他们两个人各自有些什么样的利基，或者是吸引选民之处，以及他们各自面对的挑战是什么？要不要请您做一个简单的评析
1: ？我想蔡英文总统在上一次能够得到百分之五十六的选票我觉得在这一次要维持那么高，困难度非常高。是。因为执政就有执政的包袱然后呢，蔡英文在有些议题方面来说，的确是采取比较强势的决断，譬如像军公教的年改以及同婚的议题上来说，它都跟社会上一些我们叫利益团体也或者是意识形态信仰比较坚持的一些团体啊。采取不太一致的，这就为什么蔡英文他在争取党内的初选的时候，突然这个赖清德会跑出来。嗯，背后当然有台独的支持者，以及是我们称为有某些教会的一些坚持的反同婚的人，他、嗯、<哼>们基本上来说就是不太支持蔡英文。但是我们也知道，到了最后啊，在主权的大的前提之下，我看现民进党范绿的整合是算成功了。对
0: ，因为赖清德已经是答应当副手,、嗯、当副手
1: 了，<对>所以这一方面来说，蔡英文现在民调一直居高不下，我觉得跟他的基本盘稳定有密切的关系。那当然，外在环境也对他有利了，就是因为香港的问题，反送中一直包括最近都已经街头的抗争啊、嗯，对对，然后还有大批的在香港读书的台生回来，嗯嗯嗯、这个对他都是算他所坚持的政治符号是有密切的相关了，嗯嗯嗯，哎、嗯嗯呃，这是对他非常有利的。所以呢，我个人认为，如果这次选战的主轴是在主权议题上的话，那蔡英文的连任的机会就非常非常大了。嗯哼哼。啊，不过我是觉得蔡英文这次碰到的韩国瑜是非典型的政治人物。那这非典型的政治人物，他的作战打法不是传统国民党式的。韩国瑜的特色呢，这次的主轴还是以庶民总统。那我们知道，台湾如同最近我们周围的，包括亚洲四小龙在内啊，都是面临到了转型的一些问题。台湾现在来说的话，你看经济数据啊，看你喜欢从哪个角度看。如果你从电子业看来说的话，在中美贸易战，它还是获利者，特别台积电，嗯嗯嗯啊，所谓的大力光的这些，对。对但是如果你再去看，譬如说像石化、像台塑、南亚这些的话，今年其实是很不好的。嗯、<哼>更不要说是一些中小企业的厂商，其实今年是很不好的，很不好。因为你看这个贸易出口，连续十一个月啊都是负的啊。嗯其实台湾真的是横看成岭，侧看成峰嘛、啊。是是有些人就看光明面，就说啊，台湾经济多好多好多好，那有的人就是说啊，台湾其实不太好。嗯、<哼>那现在要知道的就是，韩国瑜他所提出来的世间苦人多，那你不要忘掉这些世间苦人。那他所争取的当然不是电子业的这些高科技的。他争取的其实就是我们所谓的卖杏仁茶的、什么香肠的那些，在社会上来说，在经济条件上比较弱势的。那这个的寒流非常有感染力，所以我觉得这场仗呢，跟2016年呢、啊、不太一样。2016年，其实到这时候啊，我相信范兰已经放弃了，嗯嗯，嗯那个气都没了，嗯，因为又透过换柱啊，弄了半天，最后朱立伦自己出来，嗯、那很多人也怪他，就转头给宋楚瑜，所以宋楚瑜又突然得了百分之十二的很好的选票了。可是我觉得这次不会，虽然这次宋楚瑜出来，我相信他也会顺利的过百分之五的门槛，嗯，但是我觉得。最后的决战啊，就媒体的那个聚焦光谱，一定还是在国民党和民进党这两大党。是
0: ，所以你觉得送出来其实也不足以影响到这次的所谓蓝绿的阵营的这个选举结构。
1: 如果拉得很近的话，当然还是,是关键人物啦。<笑>嗯嗯 ，OK，、哎、好
0: 。不过是这样子哈，就彭教授呢也谈到了蔡跟韩两个人哈。嗯。但是别忘了，在大概半年前哈，其实现任的蔡英文总统其实他的民调是并不好的，对，他的施政满意度也很低，嗯，所以他当时其实也承受很大的压力哈。嗯、然后呢，又用他的意志力哈，从他们党内自己的初选一路过关斩将哈。嗯、那当时的国民党是一片大好，就认为说大家既然对蔡的职正不满意，对不对？这一次要挑战成功，当然机会就非常好了。可是你看看，我就说这个选举这个东西啊，真的是瞬息万变。<对>结果呢，国民党从情势大好变成好像陷入苦战。我们如果以几家的民调来看呢，<对>哈，那蔡英文呢却一路打出了赢面。那这个到底是为什么呢？刚才教授您提到，就是说韩国瑜提出了世间苦人多，他打的可能也是庶民牌。<对>可是这两句话最近也因为一些事件，好像他也受到了一些质疑跟挑战。那、嗯这一些所谓的寒流的感染力，在现在好像又完全两回事了、哦。所以，教授您怎么样看？为什么蔡英文可以从施政满意度低，却一路打到赢面？国民党从情势大好，却陷入了苦战
1: 。这个就是选战好看的地方。像今年的加拿大的选举，<笑>开头大家也是认为那个杜鲁道是没什么希望。对对对。可是弄弄弄、no, no, no, 弄到最后。他还是赢了，还赢，还赢不少。所以真的，尤其像我们常看比较政治的这方面的东西的、哦嗯，嗯嗯，没有人敢自称自己是选举专家的，<是>因为这个预测是非常困难的。我们以那个川普当选为例，你想在之前极少的人会认为川普会真的真的会贏，啊、的會贏结果他真的当选，结果他真的当选。啊不过，嗯、大家不要忽视的一个很重要的潮流，就是民粹主义。嗯，其实韩国瑜是靠民粹。可是，民粹
0: 我们感觉是个负面的名词，不是吗
1: ？哎，对。可是，严格说来，民粹它这个字的原来在政治上的意义来说，它只是 people 嘛，就是人民。其实就像工具一样，没什么好坏的，关键在于使用的人。今天韩国瑜简单的来说，他不打这庶民牌，那我请问他要打什么牌？嗯嗯简单的来说，他的学经历也不能改变了嘛。对。但是我们可以看到，韩国瑜在用人方面来说，他在高雄市两个副市长里面，现在表现都不错。所以我们要看的不是说刘邦的学历好不好，刘邦学历绝对不会比项羽好。关键就是他旁边有没有韩信，有没有萧何，有没有张良？民主政治，我们不是说要支持一个人，嗯，我们是支持一个团队。今年川普政府最大问题也是那个团队好像走马灯一样的换来换去的，这是问题。我觉得到最后的时候，应该是说。没错，蔡英文现在有赖清德啊，但我们会想象说，那你未来的行政团队其他人是谁？那我们想韩国瑜的时候，也是你现在有张上政之后，你未来的行政院的团队是谁？所以我们可以说，如果你觉得过去四年蔡英文做得不错，我觉得你这张票就是放心投他。但如果你觉得需要改变，你觉得他们原来的这个团队你不满，那你可以换。民主政的好处就是这样嘛。嗯
0: 哼，当然了，我觉得以一个总统的高度来讲，哈，未来的团队，当然选民也是会关注，但是最重要的还是候选人本人，他能不能够说服大部分的民众，哈，就是、说他能不能够成为一国之首这样子的一个格局，嗯、然后呢，对他有所信赖，那才会把这一票投给他。那我们今天时间也非常有限，我觉得最后要不要请彭怀恩教授呢，跟我们分析一下？因为选战已经步步紧逼了，哈，就剩下一个多月的时间，哈、嗯。你觉得最后的关头里面，影响选举的几个大的议题会落在哪里
1: ？我觉得还是外在，外在的因素外在因素。嗯、<哼>台湾基本上来说，在上一次马英九马习会之后，的确是有很多人担心台湾的未来，高度的不确定，以至于大家采取比较保守的立场。所以，韩国瑜现在最大挑战就是说。他能够让他觉得他是真正能够捍卫中华民国的利益的。我们要晓得，在目前的情况之下，整个的国际的，因为中美贸易的这种对立之后，有一个大问题就是说，对中国的态度，其实韩国瑜的立场他就跟蔡英文不一样，他觉得可以和中，蔡英文是选择抗中。这和中与抗中才是这选战最后。选民心中在投下那张票的时候，我强调的选民就是这中间选民，嗯，嗯因为很多人已经决定要投。对对
0: 对，所以中间选民可能还是会是主导这一次选举结果很重要的一个这个族群哈。不，当然呢，不管是和中还是抗中哈，也有很多的中间选民，他对他是有疑虑的哈。因为如果都很和，都是 peace 是和平，嗯、那当然我相信大家都没问题。嗯、可是当然，对于这个中共，我们是不是可以有那么高的信赖度？我想这是很多人有。<对>其实中间选民对对 <ideology S 2> 心中一个很大的这个疑问哈，那我觉得这个问题哈，就要交给我们所有的选民来做最有智慧的一个决定。今天非常谢谢彭教授，谢谢您，嗯、那<对>
1: 谢谢大家。对
0: ，我们也继续的关注这一场选战哈。我觉得对于台湾来说，我们的政治情势当然相对的比较敏感，每一个政治人物都要经得起我们的检验哈。我觉得他才能够出任大位。那我们也希望也预祝即将要到来的总统大选的一切可以顺利，可以平。可，今天非常谢谢听众朋友的收听，我是沈春华，我们下周同一时间《春风华语》聚焦台湾，空中再会，拜拜
1: 。本节目由世界先进基体电路赞助播出，探索真相，开拓未来。世界先进基体电路与您一起聚焦台湾。